0: Tezkiretül Evliya Feridüddin Attar Hazretleri İbrahim bin Etem Hazretleri Din ve Dünya Sultanı, Yakin, Kaf Dağı'nın Simurgu, Uzlet Aleminin Hazinesi, Devlet Esrarının Definesi, En Büyük İklimin Padişahı, İlahi Lütuf ve Keremle Yetişen, Cihan Şeyhi, İbrahim bin Etem Kuddise sırruhu, Vaktin dindarı, Ve asrın sıddıkıydı. Çeşit çeşit muamelelerde, Ve türlü türlü hakikatlerde, Mükemmel bir hazı ve nasibi vardı. Herkes tarafından makbul sayılırdı. Birçok şeyh görmüştü. İmam-ı Azam, Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyhin sohbetinde bulunmuştu. Cüneyd-i Bağdadi, Kuddise sırrı hu, bu taifedeki ilimlerin anahtarları, İbrahim bin Etemin elindedir demişti. Bir gün, İmam-ı Azam, Rahmetullahi Aleyh'in yanına gelince, talebeleri, onu hor ve hakir görmüşler, ama Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyh, İbrahim bin Ethem, Efendimizdir demişti. Talebeleri kendisine, o bu efendiliği neyle buldu diye sorduklarında o daimi surette Hakk Teala ile meşgul bulunmakta bizse başka işlerle uğraşmaktayız diye cevap verdi. İbrahim bin Etem kuddisi sırruhu bel padişahıydı. Başlangıçtaki hali şöyleydi. Padişahlığı sırasında alem fermanı altındayken altın kalkanlı 40 kişi önünden gider Altın gürclü kırk kişide ardından yürürdü. Bir gece tahtı üzerinde uyuya kalmıştı. Gece yarısı olunca dama biri çıkmış gibi tavan sallandı. İbrahim bin Etem kuddese sır ruhu bağırdı. Kim o? Tanıdık biriyim. Devemi kaybettim. Burada onu arıyorum. Hey şaşkın! Ne diye damda deve arıyorsun? Damda deve ne gezer? Ama ey gafil, sen Allah Celle Celaluhu'yu altın taht üzerinde ve atla elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak bundan daha mı acayip? Bu sözden kalbinde bir heybet asıl oldu, gönlünde bir ateş zuhur etti, tefekküre daldı, hayrete düştü, müteessir oldu. Diğer bir rivayette şunlar anlatılır umumi bir şölen verilmişti. İleri gelen devlet adamlarından her biri, onun önünde yerlerini almışlar, kullar karşısında dizilmişlerdi. Derken, aniden heybetli bir adam çıka geldi. Adam öylesine heybetliydi ki, kullardan ve hizmetkarlardan hiçbiri varıp da, sen kimsin, burada ne işin var deme cesaretini bulamadı. Adam bu şekilde, Etrafına heybet ve dehşet saça saça, İbrahim bin Ethem, sır sırrıhunun tahtına kadar ilerledi. İbrahim bin Ethem, sır sırrıhuu sordu. Ne istiyorsun? Bu ribatta ve kervansarayda konaklamak istiyorum. Burası ribat ve han değil. Benim sarayımdır. Peki, bu saray bundan evvel kimindi? Pederimin. Ondan evvel kimindi? Falan zatın. Ondan evvel kimindi? Falan oğlu filanın. Bunlar şimdi nereye gittiler? Hepsi de göçüp gittiler ve öldüler. Bu ne biçim kervansaraydır ki, biri gelmede, biri gitmede. Adam bu sözleri söyledi, sonra da acele acele saraydan çıkıp gitti. İbrahim bin Etem. Kuddise sırruhu peşine düştü. Ardından seslendi ve, Mutlaka seninle konuşmam lazım diye yemin verdi. Bunun üzerine adam durunca, İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu sordu. Sen kimsin ve nereden geliyorsun ki, Canımda ateş tutuşturdun? Ben karada, denizde, yerde ve gökte bulunabilen biriyim. Herkesce bilinen adım Hızır'dır. Azıcık bekle, ta ki eve gidip geleyim. Adam, bu kadar bekleyemem, İş bundan da acele deyip kayıplara karıştı. İbrahim bin Ethem, Kuddises Sırruhu'nun, gönlündeki ateş daha da artmış, derdi fazlalaşmıştı. Gece işitmiş ve gündüz görmüş olduğum bu hal ne halettir dedi ve ''Atı eğerleyin, avlanmaya gideceğim. Bakalım bu hal nereye varacak?'' diye emir verdi. Ata bindi, sahranın yolunu tuttu. Sahra şaşkın şaşkın dolaşıyor ve ne yapacağını bilemez bir halde bulunuyordu. Bu hal içinde muhafızlardan ayrı düşüp uzaklaşmıştı. Bu sırada ''Uyan'' diye bir ses işitti ama duymazlıktan geldi. Bu sesi ikinci defa işitti. Üçüncü seferinde ise kendisini oradan uzaklaştırdı ve duymazlığa vurdu. Dördüncü seferinde başkaları seni uyandırmadan evvel kendin uyan diye bir ses duydu. Bu hitabı işitince birden iradesi elden gitti. Aniden bir ceylan peyda oldu. Kendisini onunla meşgul etti. Ceylan dile geldi ve, beni, seni avlamam için göndermişlerdir. Beni avlaman için seni göndermiş değillerdir. Sen beni avlayamazsın. Bir biçareye o ok atıp onu avlamak için mi seni yaratmışlardır? Bundan başka bir işin yok mu dedi. İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu, bu ne hal böyle deyip, yüzünü ceylandan çevirdi. Ama, Ceylan'dan işitmiş olduğu sözlerin aynısını bu kez de eğerinin kaşından işitti. Hakdaala onun işini tamamlamayı murad edince aynı sözleri bir kere de yakası yani göğsü cihetinden işitti. İşte keşfi o zaman ve orada tamamlandı. Artık melekutun kapıları ona açılmış oldu. Ricalullah denilen Allah adamlarının vakasını müşahede etti. Ruhi bir değişim ve dönüşüm geçirdi ve yakin hasıl oldu. Derler ki, bu hadise üzerine o kadar ağlamıştı ki, gözünden akan yaşlar sebebiyle, atta, elbisesi de tümüyle ıslanmıştı. Samimi bir şekilde, canı gönülden tövbe etti. Gelişi güzel bir cihete yönelip gitti. Koyun güden bir çoban gördü. Dikkat edince, Bunun kendi uşağı olduğunu fark etti. Üzerindeki altın sırmalı kaftanı çıkardı ve ona verdi. Koyunları da kendisine bağışladı. Çobanın sırtındaki maçlığı alıp giyindikten sonra, Külahını da başına çekti. Bundan sonra, Yaya olarak dağlarda ve çöllerde dolaşıyor, Günahlarına ağlıyordu. Böyle böyle, Merve ulaştı. Burada bir köprü gördü. Ama bir adam köprüden geçiyordu. Köprüden düşmek üzereyken, İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu, Allah'ım, onu muhafaza et diye dua etti. Ama havada muallakta kaldı. Orada bulunanlar onu tutup içeri çektiler. Ve İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu hakkında da, ne kadar büyük adammış diye şaşıp kaldılar. Sonra oradan da ayrılıp Nişabura geldi. İbadet ve taat demiş kuyulu olmak için ıssız bir yer arıyordu. Burada meşhur bir mağara vardı. 9 sene bu mağarada ikamet etti. Mağaranın her köşesinde 3 sene kaldı. Geceleri ve gündüzleri bu mağarada ne mücadeleler yaptığını ve ne çileler çıkardığını kimse bilmezdi. Perşembe günleri mağaranın yukarısından dışarı çıkar, bir yük odun toplar, sabah olunca bunu sırtına yüklenip nişabura götürüp satar, cuma namazına eda ettikten sonra bu parayla ekmek alır, yarısını fakire verir, yarısını kendi harcardı. Öbür haftaya kadar işte bununla kanaat ederdi. Ahval ve zamanları bu minval üzere geçerdi. Naklederler ki bir kış gecesi bu mağarada bulunuyordu. İhtilam oldu. Hava soğuktu, zemheri günleriydi. Bu halde buzu kırmış, gusletmişti. Seher vaktine kadar namaz kılmış, seher vakti soğuktan mahvolacağından korkmuştu. O sırada bir ateş veya kürk lazım diye hatrına bir fikir gelmişti. Hemen o anda bir kürkün sırtını ısıttığını hissetmişti. Böylece uykuya dalmış, uyanınca da ortalığın aydınlandığını ve havanın da ısındığını görmüştü. Bu kürk büyük, iki kadeh gibi iki gözü olan bir ejderhanın derisiydi ağladı ve kalbinde bir korku zuhur etti. Ya Rabbi, bunu bir lütuf olmak üzere bana gönderdin. Lakin şimdi ben, onun kahredici suretini görüyor ve buna da takat getiremiyorum dedi. Bunun üzerine, ejderha harekete geçti ve onun önünde, kendisini selamlar gibi, iki üç defa yüzünü yere sürdü ve oradan uzaklaşarak, Kayıplara karıştı. Naklederler ki, insanlar Onun hali hakkında biraz malumat sahibi olduklarında, Sözü edilen mağaradan kaçtı. Mekke'nin yolunu tuttu. Şeyh Ebu Said, Kuddise sırruhu, Bu mağarayı ziyarete gittikleri vakit şöyle demişti. Sübhanallah, Eğer bu mağara miskle dolu olsaydı, Bu kadar hoş kokmazdı. Bir civan mert birkaç gün burada sıtkla bulunduğu için burası baştan sona kadar huzur ve sükun mahalli haline gelmiştir. Sonra Sahra'nın yolunu tuttu. Derken din büyüklerinden birine rastladı. Bozat ismi azamı yüce Allah'ın en büyük ismini ona öğretti. O bu isimle Hak Teala'ya dua etti. Derhal Hızır Aleyhisselam'ı gördü. Hızır Aleyhisselam ona, ''Ey İbrahim, ismi azamı sana belleten zat, biraderim İlyas'tı.'' dedi. Sonra onunla Hızır Aleyhisselam arasında birçok şey konuşuldu. Onun piri Hızır Aleyhisselam'dı. Çünkü başlangıçta onu çekip bu yola sevk eden oydu. Yolculuk yaptığı çöl hakkında şöyle demişti zât hırka ulaştığımda, hırka ve yamalı elbise giymiş, yetmiş kişi gördüm. Hepsi de can vermişlerdi. Kendilerinden kan akıyordu. Sadece içlerinden biri ölmemişti. Onun da ölmesine ramak kalmıştı. Ona, ''Ey civan mert, bu ne hal böyle?'' diye sordum. Şöyle dedi, ''Ey İbrahim bin Ethem, suyla mihraptan ayrılma.'' Daima taharet ve taat üzere ol, uzak uzak gitme, terk edilmiş duruma düşersin, yakın yakın gelme, zayıf düşersin. Selamet ve saltanat sergisi üzerinde bu küstahlığı yapan bir kimse olma, sakın. Beytül Haram hacılarının Rum kafirleri gibi katledildikleri ve hacılara karşı gaza yapılan bir dostluktan kork. Şimdi dinle. Biz bir sufi taifesiydik. Tevekkülle çölün yolunu tuttuk. Hiç söz söylememeye ve Allah Celle Celaluhu'dan başkasını düşünmemeye azmetmiştik. Hareket ve sükunumuz hep onun için olacaktı. Ondan başkasına iltifat etmeyecektik. Çölü aşıp, ihram giyilen yere varınca Hızır Aleyhisselam bize yetişti. Selam verdik, sevindik ve Elhamdülillah ki, sarf ettiğimiz çabalar kabul edildi, boşa gitmedi. Talip olan bizler, matluba kavuştuk ki, böyle biri bizi karşıladı dedik. Hemen, o hal içinde, ruhumuza şöyle nida olundu. Sizi yalancılar ve iddiacılar sizi, sözünüz ve cehtiniz bu muydu? Bizi unutup da, bizden başkasıyla mı meşgul olacaktınız? Ceza olarak canınızı yağmalayacağız. Civanmert bunları söyledikten sonra, şu görmüş olduğun civanmertlerin hepsi, bu iddia sebebiyle yanmışlardır. ''Ey İbrahim, gel, gel, eğer senin başında da bu sevda varsa, ayağını bu kapıya koy.'' dedi. ''Kan dökülür daima memleketimizde.'' ''Canu'' dedi daima buhurdanımızda ''Bizi istiyor musun? İşte böyle. Aksi halde defol bizden. Biz dost katlederiz. Tabii sen de bizi istemezsin.'' Bunun üzerine İbrahim bin Ethem Kuddise hayrete düştü ve ''Peki sen onların elinden yakanı nasıl kurtardın?'' dedi. Civanmert Mert dedi ki ''Şunlar pişmiştiler, sen ise henüz hamsın, pişmek için çabala ve onların ardından gel'' dediler. Bunu söyledi ve o da can verdi. Naklederler ki, sahrayı kat etmek için on dört yıl mesafe alması lazım geldi. Bu süre içinde hep namaz kılar, niyazda bulunurdu. Bu suretle Mekke'ye ulaştı. Haremin pirleri durumdan haberdar olunca kendisini karşılamaya çıktılar. Oysa kimse beni tanımasın diye kafilenin önüne düşmüştü. Pirlerin önüne çıkıp yürümek hizmetkarların adetiydi. Karşılamaya çıkanlar kafilenin önünde yürümekte olan bir adamı görüp ona ''Acaba İbrahim bin Ethem yaklaştı mı?'' Çünkü kendisini karşılamaya gelen harem şeyhleri yaklaşmış bulunmaktadırlar diye sordular. İbrahim bin Etem Kuddise sırruhu, o heriften ne istiyorsunuz dedi. Bunun üzerine onlar da ellerini kaldırıp ensesine bir sille vurdular ve sen böyle bir adama nasıl zındık diyebilirsin, asıl zındık sensin dediler. İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu, Zaten ben de aynı şeyi söylüyorum dedi. Onu bırakıp gittikleri zaman İbrahim bin Etem kuddisi sırru nefsine sen ne halt ettin? Muhterem harem şehlerinin seni karşılamalarını mı istiyordun? Elhamdülillah ki nasibini aldığını ve müstehak olduğun muameleyle karşılaştığını gördüm dedi. Nihayet kendisini tanıdılar ve özürler dilediler. Sonra Mekke'de ikamet etti. Burada eş dost edindi. Daima elinin emeği ve alnının teriyle temin ettiği kazançla geçinirdi. Kah odun keser ve taşır, kah halkın bağ bahçe bekçiliğini yapardı. Naklederler ki, belten ayrıldığı vakit, geride süt emme çağında bulunan bir oğlunu bırakmıştı. Oğlan büyüyünce annesine babasını sordu. Annesi de, ''Pederin kayboldu. Mekke'de bulunduğuna dair işaretler var.'' demişti. Oğlan, ''Ben Mekke'ye gidip Kâbe'yi ziyaret edeceğim. Babamı bulup hizmetinde çalışacağım.'' dedi. Sonra, ''Her kim hacca gitmeyi arzu ediyorsa buraya gelsin. Azık ve devesini ben temin edeceğim. Yol masraflarını ben karşılayacağım.'' diye ilan etmelerini emretti. Derler ki, ''Bu ilan üzerine... Tam dört bin kişi toplandı. Hepsinin yol masraflarını karşılayarak hacca götürdü. Belki, pederimin yüzünü görürüm diye ümit ediyordu. Mescide ve Kabe'ye gelince, hırka ve yamalı elbise giymiş bir takım kişiler gördü. Bunlara, İbrahim bin Etem'i tanıyor musunuz diye sordu. Onlar da, o bizim şeyhimizdir. Odun getirmek için Mekke sahrasına açıldı. O her gün sırtında bir yük odun getirir, satar, parasıyla ekmek alıp bize getirir dediler. Bunun üzerine Mekke sahrasına açıldı. Sırtına ağır bir yük odun yüklenip gelen ve çocuğuna ağlayan bir ihtiyar gördü. Kendini gizleyip onun peşi sıra pazara kadar geldi. İhtiyar, helal, hoş ve temiz olanı temiz karşılığında kim satın alır diye bağırmaya başladı. Adamın biri odunları alarak karşılığında ekmek verdi. İbrahim bin Ethem sır sırruhu ekmeği alarak yoldaşlarına getirdi, önlerine koydu ve kendisi de namaz kılmakla meşgul oldu. Onlar ekmek yiyor, bu namaz kılıyordu. Dostlarına daima kendinizi parlak oğlanlardan ve namahrem kadınlardan koruyunuz. Bilhassa, kadınların ve küçüklerin hacda bulundukları şu günlerde, gözlerinizi muhafaza ediniz diye tavsiyede bulunur ve hepsi de bunu kabul ederlerdi. Hacılar Mekke’ye gelip, Kabe'yi tavaf ettikleri sırada, İbrahim bin Kuddiise Sır Ruhu, bütün yaranıyla birlikte tavaf yapıyordu. Güzel yüzlü biri olan gelip önünde durdu. İbrahim bin Ethem, sır ruhu sık sık ona bakıyor ve yoldaşları da bunu görüyorlardı. Bu manzarayı müşahede eden yoldaşları ona tacib ediyorlardı. Tavafı bitirdiklerinde dediler ki, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sakın hiçbir kadına ve oğlana bakmayın diye bize emrettiniz. Oysa siz güzel yüzlü oğlana bakıyorsunuz. Siz de gördünüz mü? Evet gördük. İnsaf ediniz. Çünkü kanaatime göre o, benim berteki yavrumdur. Behtten ayrıldığımda, henüz süt emme çağında bulunan bir çocuğumu orada terk etmiştim. Öyle zannediyorum ki, bu oğlan o çocuktur. Pederim benden kaçmasın diye... Oğlan hiç kendini belli etmiyor, her gün geliyor ve burada babasını seyrediyordu. Bu kanaati taşıyan İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu bir yoldaşını yanına alarak dışarı çıktı. Bel kafilesini araştırıp aralarına sokuldu. Atlas bir çadırın kurulu olduğunu, ortasında bir kürsü bulunduğunu, o oğlanın da bu kürsünün üzerine oturup Kur'an okuduğunu gördü. Derler ki, oğlan o esnada, ''Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihandır.'' Mealindeki ayeti okumaktaymış. İbrahim bin Ethem, Kuddise sır sırruhu bunun üzerine ağlamış ve ''Rabbim doğru söylemiştir.'' Ve geri dönüp giderken yanındaki adamına ''Git, şu oğlana kimin oğlu olduğunu sor.'' demişti. Bu zat gitmiş ve sormuş, ''Nerelisin?'' ''Behliyim.'' ''Kimin oğlusun?'' Oğlan başını öne eğdi, eliyle yüzünü kapattı, gözlerinden yaşlar boşandı. Başladı hüngür hüngür ağlamaya ve ''İbrahim bin Etemin dedikten sonra elindeki musafı yere koydu. ''Dün hariç, pederimi hiç görmedim.'' Daha gördüğüm zatın o olup olmadığını da kestiremedim. Benden kaçmasından korktuğum için durumu da kendisine açamadım. Çünkü o daha evvelde bizden kaçmıştı. Annesi de oğlanın yanında bulunuyordu. Derviş, gelin sizleri onun yanına götüreyim diye teklif etti. Gittiler. İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu, yaranıyla... Rüknü'l-Yemani'de oturmuşlardı. İbrahim bin Ethem, Sır sırruhu, Uzaktan bakınca, Oğlan ve annesiyle birlikte bulunan yoldaşını gördü. Kadın, İbrahim bin Ethem, Sır sırruhu'yu görünce sabrı tükendi, Ve coşkuyla, İşte baban diye bağırdı. Orada bulunan ahbap ve halkın hepsi, Aniden kendilerini ağlamaya kaptırdılar. Ağlıya ağlıya kendinden geçen oğlan kendine gelince babasını selamladı. O da mukabelede bulunup onu bağrına bastı ve sordu. Hangi dindensin? İslam dinindenim. Elhamdülillah. Peki Kur'an biliyor musun? Biliyorum. Elhamdülillah. Elimden bir şey tahsil ettin mi? Evet, tahsil ettim. Elhamdülillah. Sonra İbrahim bin Ethem sır sırruhu oradan ayrılmak istedi. Ama oğlan elini bırakmadı. Anne ise feryat ediyordu. İbrahim bin Ethem sır sırruhu oğlanı yanına almış, yüzünü semaya çevirmiş ve ilahi imdadıma yetiş'' diyordu. Oğlan kucağında can vermişti. Ahbapları, ''Ya İbrahim, ne oldu?'' diye sorduklarında dedi ki, ''Oğlanı bağrıma basınca, şefkati ve sevgisi kalbimde kaynamaya başladı. Bunun üzerine şöyle bir nida geldi. ''Ya İbrahim, beni sevdiğini iddia ediyorsun ama benimle birlikte başkalarını da seviyorsun. Diğerleriyle meşgul oluyorsun. Dostluğa ortak katıyorsun. Öyle mi?'' Eşe dosta, sakın ha kadın ve küçüklere bakmayın diye tavsiyede bulunuyorsun. İbrahim bin Ethem, Kuddise diyor ki, ''Bunu işitince dua edip, İzzet sahibi Rabbim, imdadıma yetiş. Eğer onun muhabbeti, beni senin muhabbetinden alıkoyacaksa, ya onun ya da benim canımı al diye niyazda bulundum.'' Duam onun hakkında kabul edildi. Eğer biri bu hale tacüp ederse deriz ki, Peki Halil İbrahim aleyhisselamın oğlunu kurban etmesi tacip edilecek bir şey değil midir? Şöyle dediği nakledilir. Kabe'nin tavaf edenlerden hali olduğu bir zamanı bulmak, ve hacetimi dilenmek için, Geceleri fırsat kollar, Ama hiç fırsat bulamazdım. Nihayet bir gece, Muazzam bir yağmur yağdı. Fırsatı ganimet bilerek, Beytullah'a vardım. Burası o kadar ıssızdı ki, Bir Kabe, Bir de İbrahim bin Ethem vardı. Tavaf yaptım, Ve elimle halkaya yapışarak, Günahtan masum olmayı diledim. Bu esnada, ''Sen günahtan masum olmayı diliyorsun. Bütün halkta benden bunu diliyor. Ama ben herkese masum olmayı nasip etsem, benim af, mağfiret, merhamet ve rahmet edicilik deryam nereye gidecek? Ve gafur, gaffar, rahman ve rahim olma ummanım ne işe yarayacak diye bir nida işittim. Bunun üzerine Allah'ım günahlarımı affet dedim.'' ''Şunu işittim, dünyada benimle konuşurken kendinden bahsetme, diğerlerinin affını iste, senden başkalarının bahsetmeleri ve affını dilemeleri daha iyi olur.'' Münacatında şöyle demişti, ''İlahi, bana ihsanda bulundun, seni zikrederken bana üns bahşettin, azametin hakkında tefekkür etme vaktinde bana feragat ve huzur hâli lütfettin. Biliyorsun ki, bunların yanında, sekiz cennet fazla bir şey değildir. Diğer bir münacatı da şöyleydi. Ya Rab, beni günah zilletinden uzaklaştırıp, taat izzetine ulaştır. Derdi ki, İlahi, seni bilen, hakkıyla seni bilmemiştir. Şimdi, seni bilmeyen bir kimsenin hâli, ''Acep nice olur?'' Şöyle dediğin nakledilir. ''On beş yıl çile ve meşakkat çektim. Bu öyle olmaz. Var kul ol, rahat bul diye bir nida işittim. Bu, emrolunduğun gibi, istikamet üzre ol demektir.'' Rivayete göre ona sorulmuş. ''Sana ne oldu ki mülkü terk ettin?'' Demiş ki, ''Bir gün taht üzerinde oturuyordum.'' Önüme bir ayna tuttular. Aynaya bakınca gördüm ki öz ikametgahım mezarmış. Orada bir ahpap ve dert ortağı da yok. Sefere uzak, önümdeki yolu uzun olarak müşahede ettim. Azık ve erzakım da yok. Kadıyı adil, hakimi hakşinas buldum. Ama benim hüccetim yok. İşte bunun üzerine hükümdarlıktan soğudum. ''Niçin Horasan'dan firar ettin?'' diyenlere, ''Çünkü orada sık sık, dün niceydi, bugünün nasıldır?'' diye halatır soruyorlardı.'' dedi. ''Niçin kadın istemiyorsun, niçin evlenmeyi arzu etmiyorsun?'' diyenlere, dedi ki, ''Evlenip de, onun tarafından aç ve çıplak bırakılan bir kadın hiç var mıdır? Halbuki ben evlenmiyorum, çünkü.'' Evleneceğim kadın aç ve üryan kalır. Gücüm yetse nefsimi boşayacağım. Diğer birini nasıl terkime bağlayabilirim? Bir kadını nefsimle nasıl kandırabilirim? Dervişin birine sordu. Karın var mı? Hayır. Çocuğun var mı? Hayır. İyi iyi. Derviş sordu. Bu ne demek? Evlenen bir derviş gemiye binmiştir çocuğu oldu mu batmıştır. Naklederler ki, bir gün sızlanan bir derviş görmüş ve sormuş, ''Sanırım dervişliği bedava satın aldın ki, böyle ortalıklarda sızlanıp duruyorsun.'' ''Ey İbrahim, dervişliği satın alan bir kimse hiç var mı ki?'' ''Bak, ben fakirliği satın almak için, belh ülkesini sattım ve fakirliği gayet ucuza aldım. Adeta bedava.'' Zira dervişlik gayet kıymetlidir. Naklederler ki biri İbrahim bin Ethem sır ruhuya bin altın getirdi ve bunu kabul buyur dedi. İbrahim bin Ethem sır Sırruhu ben fakirlerden hiçbir şey almam dedi. Adam ama ben fakir değilim ki dedi. İbrahim bin Ethem Kuddise Sırruhu peki. ''Sahip olduğun servetten daha fazlası sana lazım mı?'' diye sordu. Adam evet deyince İbrahim binetem Ethem Kuddise dedi ki, ''Bu parayı al götür. Zira tüm fakirler içinde baş fakir sensin. Şu hal fakirlik değil midir?'' ''Şu söz onundur. Karşılaştığım hallerin en çekilmez olanı gittiğim bir yerde beni tanımalarıdır.'' Çünkü, tanındığım bir yerden firar etmem lazım gelmekteydi. Bilmiyorum ki, şu iki halden hangisi daha zordur? Tanınmadığım zaman çekmiş olduğum zillet mi? Yoksa, tanındığım zaman izzetten firar etmek mi? Biz fakirlik aradık, karşımıza zenginlik çıktı. Halk zenginlik arıyor ama karşılarına fakirlik çıkıyor demişti. Derler ki, Adamın biri kendisine on bin gümüş para getirmiş ama o bunu kabul etmemiş ve bu kadar siyah gümüşle ismimi fakirler defterinden silmek mi istiyorsun demişti. Naklederler ki kendisine gaybten bir feiz geldiği zaman şu dünya hükümdarları nerede gelsinler de bunun ne kadar zevkli ve hazlı bir şey olduğunu görsünler, ta ki mülklerinden ağır demişti. İhlas, Yüce Allah karşısında, niyeti samimiyet ve doğruluktur. Her kim üç yerde, içinde huzur bulmazsa, bu onun yüzüne kapıyı kapatmış olduklarının işaretidir. İlki, Kur'an okuma vaktinde, ikincisi zikir yaparken, üçüncüsü namaz kılarken. Arif'in alameti odur ki, Ekseri ya tefekkür ve ibret, sözleri hakkı medhü sena, amelleri taat, nazarları, ilahi sanat ve kudretteki inceliklerle olur. Yola atılmış bir taş gördüm. Üzerine, çevir ve altını oku diye yazmışlardı. Çevirdim ve gördüm ki, eğer bildiğinle amel etmiyorsan, ne diye bilmediğini bellemek istiyorsun diye yazılmış. Bu yolda benim için kitaptan ayrılmaktan daha güç hiçbir şey olmamıştır. Zira mütalada bulun diye emredilmiştir. Bugün sana en ağır gelen amel hangisi ise yarın terazide en ağır basacak olan odur. Bir salikin kalbinden şu üç perde kalkmalıdır ki, ona devlet kapısı açılmış olsun. Biri şudur, şayet ebedi ihsana mukabil, İki âlemin mülkünü kendisine verseler buna sevinmemeli. Zira bu takdirde o, mahluk olan bir şeyin varlığıyla sevinmekte ve henüz haris bir kişi durumunda bulunmaktadır. Halbuki haris mahrumdur. İkinci perde şudur. İki cihanın mülkü onun olsa ve bunu kendisinden geri alsalar, iflas ettim diye üzülmemeli. Çünkü bu durumda üzülmek kızgınlık alametidir ve kızgın azap içindedir. Üçüncüsü şudur, övünmeye ve pohpohlanmaya aldanmamalı. Zira pohpohlanmaya kanan bir kişinin himmeti hakirdir ve himmeti hakir olan haktan perdelenmiştir. Yüksek himmet sahibi olmalıdır. Nakledildiğine göre birine sormuş. Evliyadan olmayı arzu eder misin? Tabi. O halde, zerre kadar dünyaya ve ahirete rağbet etme. Bütün mevcudiyetinle, İzzet ve celal sahibi Allah'a yönel. Allah'ın dışındaki varlıklardan kendini uzak tut. Helal lokma yede, zararı yok. Geceleri sabaha kadar namaz kılıp, gündüzleri oruç tutma. Hiçbir kimse, namaz, Oruç, zekat ve hac ibadetlerini eda ederek Allah adamlarının payesine ulaşamaz. Bu payeye de ancak boğazından geçen şeyin helal olduğunu bilen ulaşır. Derler ki, vecd sahibi bir genç vardı. Muazzam bir manevi hali vardı. Acayip şekilde çile çekiyordu. İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu, beni onun yanına götürün. ''Kendisini göreyim'' dedi. Onu alıp götürdüler. Genç ona ''Misafirim ol'' dedi. Üç gün orada kalıp bu gencin halini murakabe etti. Onu anlatılandan fazla buldu. Bunun üzerine İbrahim binetem Ethem Kuddise bir kıskanma tuttu. ''Biz böyle donuk bir vaziyette bulunurken o bütün gece boyunca uykusuz ve kararsız.'' onun halini araştırmalıyım. Acaba içindeki şeytan, ona musallat olmak için hiç yol bulmuş mudur? Yoksa, baştan sona kadar, hali gereği gibi halis midir diye düşündü. Sonra kendi kendine, işin esası olan hususu, dikkatle incelemek lazım gelir dedi. Şimdi, sufilik yolunda, işin aslı ve esası lokmadır. Onun lokmasını ve aldığı gıdaları araştırdılar. Bunu helal yoldan kazanmadığı anlaşıldı. İbrahim bin Ethem, ''Kuddise sırruhu, Allahu Ekber.'' ''Şeytandır.'' dedi. Sonra gence, ''Ben geldim, sana üç gün misafir oldum. Şimdi sen de gel, birkaç gün benim misafirim ol.'' diye teklif etti. Genci alıp onun yanına getirdiler. İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu, Ona kendi lokmasından yedirince, Genç halini kaybetti. Kendisinde şevk kalmadı. Aşkı yok olup gitti. O hararet ve kararsızlık zail oldu. Ve uykusuz kalma halini de terk etti. Genç, İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhuya, Sen bana ne yaptın diye sordu. İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu anlattı. Yediğin lokma helal yoldan değil, şeytan o lokmayla, senin içine girmiş. Burada içine helal lokma girince, şeytanın oraya girmesini temin eden kapılar, kapanmış oldu. Sana görünen o haller rahmani değil, şeytaniydi. Bu helal lokmayla, işin aslı neyse o zuhur etti ki, bu işin, helal lokma esası üzerine kurulmuş olduğunu bilesin. Süfyan-ı Sevri, Kuddise sırr dedi ki, bir kimse, talep ettiği şeye aşina olunca, onun dışında kalan, ve onun uğrunda feda edilmesi gereken her şey, nazarında küçülür. Yine, Süfyan Kuddise sırr her ne kadar çok ilme sahipsen de, Yine de yakine muhtaçsın demişti. Naklederler ki bir gün İbrahim bin Ethem Kuddise sırruhu ile Şakik-i Belhi radıyallahu anh birlikte bulunuyorlardı. Şakik-i Belhi, Kuddise sırruhu niçin halktan kaçıyorsun diye sorunca İbrahim bin Ethem sır sırruhu dedi ki dinimi yanıma alıp o şehirden bu şehire o dağ başından bu dağ başına kaçmaktayım. Ta ki beni görenler bir hamal veya vesveseye tutulmuş biri sansınlar. Belki bu suretle şeytanın elinden imanımı kurtarıp selametle kabil kapısına kadar götürürüm. Naklederler ki Ramazan'da çıkar, ekin biçer, verilen ücreti fakirlere dağıtır, gece sabaha kadar namaz kılar ve hiç uyumazdı.'' Niçin gözün uyku nedir bilmiyor diyenlere derdi ki, Bir an ağlamaktan kesilip de dinlenmiş değilim. Bu sıfat üzre olunca, Gözüme nasıl uyku girer? İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu, Namazını eda edince, Elleriyle yüzünü kapayarak, Yapmış olduğum bu ibadeti, Paçavra gibi yüzüme çarpmalarından korkarım derdi. Naklederler ki, Bir gün, Gıda namına hiçbir şey bulamayınca, ilahi Bu halin şükranesi olmak üzere, 400 rekat namaz kılacağım diye niyazda bulundu. Ertesi gece de hiçbir şey bulamadı. Üçüncü gece de böyle oldu. Böylece, Bir hafta geçtiği halde, Eline gıda namına hiçbir şey geçmedi. Kendisinde bir zaaf hali belirdi ve, ilahi. Artık ihsanına müstehak oldum der demez, derhal bir delikanlı çıka geldi ve, gıdaya ihtiyaç var mıdır diye sordu. İbrahim bin Ethem, sır sırruhu var deyince, kendisini alıp eve götürdü. Ona dikkatle bakıp bir nara attı. İbrahim bin Ethem, sır sırruhu, ne oldu diye sorunca, genç, ben senin kulunum. Sahip olduğum her şey de senindir dedi. Bunun üzerine, İbrahim binetem Ethem, sır sırruhu, Seni azat ettim. Ve elinde her ne varsa, Onları da sana bağışladım. Bana destur ver gideyim dedi. Sonra şöyle niyazda bulundu. İlahi, ahdettim. Bundan sonra, Senden başka hiçbir kimseden bir şey istemeyeceğim. Çünkü ben, ''Sadece bir parça ekmek istedim ama sen bütün dünyayı önüme serdin.'' Naklederler ki üç kişi virane bir mescitte ibadet ediyorlardı. Bunlar uyuyunca İbrahim bin Ethem Kuddise sırruhu, mescidin kapısında durarak sabaha kadar bekledi. ''Niçin böyle yaptın?'' diye sorulduğunda dedi ki ''Hava gayet soğuktu, şiddetli bir ayas vardı.'' ''İçerdekiler fazla rahatsız olmasınlar ve çekilmesi gereken zahmetlerin hepsini ben çekeyim.'' diye kendimi mescide kapı yaptım. Naklederler ki İbrahim binetem Ethem Kuddise sırrı hu, seferde bulunuyordu. azığı tükenmişti. Kırk gün sabretti. Benim yüzümden kardeşler zahmete girmesinler diye çamur yedi ve derdini kimseye açmadı.'' Sehil bin İbrahim'in şunu anlattığı nakledilir. İbrahim bin Etemle sefere çıkmıştım. Hasta oldum. Elinde avucunda ne varsa bana harcadı. Kendisinden bir istekte bulundum. ihtiyacımı karşıladı. Ama bunun için eşeğini satmış. İyi olunca baktım eşeği göremedim. Ben zayıfım. Neyin üzerine bineceğim? Neyle yol alacağım dedim. Ya birader... ''Gel sırtıma bin'' dedi ve beni sırtına yükleyip üç menzil taşıdı. Ata Sülemi'nin şunu söylediği nakledilir. Bir kere İbrahim binetemin nafakası kalmamıştı. On beş gün kum yedi. Bir kere kırk yıl var ki Mekke meyvesinden hiçbir şey yemedim. Eğer şu anda can verme halinde bulunmasaydım bunu söylemez ve haber vermezdim demişti. Şunun için yememişti ki, kazançlara şüpheli olan askerler, Mekke topraklarından bazısını satın almış bulunuyorlardı. Naklederler ki, yaya olarak bunca hac yapmıştı. Ama zemzem kuyusundan su çekip çıkartmamıştı. Zira, bu kuyunun kovası, sultan malıyla satın alınmıştı. Amelelik yapar, elde ettiği parayı da, yoldaşlarına harcardı. Bir gün, ''Akşam namazını kıldı. Bir şeyler de satın aldı. Yaranına gitmek üzere yola çıktı. Yol uzundu. Gece gecikmişti. Geciktiğini gören ahbapları, o bu gece gecikti. Gelin yemeğimizi yiyelim. Ta ki bir daha böyle geç kalmasın ve bizi böyle bekletmesin.'' dediler. Yemeklerini yiyip, yatsı namazlarını kıldıktan sonra yatıp uyudular. İbrahim bin kuddeste sır ruhu gelince onları uyur halde buldu. Hiçbir şey yemeden aç olarak uyudular diye düşündü. Hemen bir ateş yakarak getirmiş olduğu bir miktar unu yoğurup uyandıkları zaman yeesinlerdi, yarın oruç tutabilsinler diye onlar için bir şeyler pişirdi. Arkadaşları uyandıkları vakit onu bu halde gördüler. Sakalı yere sürünüyor küllere belenmiş, her tarafını duman sarmış. Bu vaziyette ateşe üflüyordu. Sordular, ''Ne yapıyorsun?'' ''Hiç'' dedi, ''Sizi uyur halde buldum. Hiçbir şey yemeden, aç olarak yattığınıza kanaat getirdiğimden, uyandığınız zaman karnınızı doyurasınız diye, sizlere yemek hazırlıyorum.'' Arkadaşları, ''Bakınız'' dediler, ''O bizim hakkımızda ne düşünüyor?'' Biz onun hakkında hangi fikirde bulunuyoruz? Naklederler ki, her kim kendisiyle sohbet etmek isterse, ona üç şart koşardı. İlk olarak, hizmeti ben yapacağım. İkinci olarak, ezanı ben okuyacağım. Üçüncü olarak da, dünyevi bir fütuh ve rızık elimize geçtiği vakit, müsavi olarak bölüşeceğiz. Bir keresinde adamın biri, ben buna takat getiremeyeceğim deyince, İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu dedi ki, Doğruluğuna tacip ettim doğrusu. Naklederler ki, Bir zamanlar, Bir kişi onun sohbetinde bulundu, Ve kendisinden ayrılmak istediği zaman sordu, Üstad, Bende görmüş olduğun ayıp ve kusurları bana bildirir misin? İbrahim bin Ethem, Sır sırruhu dedi ki, Sende hiç ayıp ve kusur göremedim. Çünkü ben sana daima sevgi gözüyle nazar ettim. Sende her ne görmüşsem mutlaka hoşuma gitmiştir. Naklederler ki, evlad iyal sahibi biri vardı. Akşam namazını kılıp evine gidiyordu. Ama eli boştu. Bütün gün boyunca eline hiçbir şey geçmemişti. Açtı ve gönlü de gayet sıkıntı içindeydi. Elim boş olarak eve dönüyorum. Hanıma ve çocuklara ne diyeceğim diye kasvetleniyordu. Yüreği büyük bir dert ve üzüntüyle dolu olduğu halde giderken, sakin bir şekilde durmakta olan İbrahim bin Ethem, Kuddise sırr gördü ve ''Ya İbrahim, böyle huzur ve sükun içinde oturuyorsun. Seni kıskanıyorum.'' dedi. İbrahim bin Ethem, ''Kuddise sırruhu'' dedi ki ''Kabul olmuş ibadetler ve sevap kazanmış olan hayırlı işler namına her ne yaptımsa bunların cümlesini sana veriyorum. Buna karşılık sen de şu bir anlık elem ve kederini bana ver.'' Naklederler ki Halife Mutasım İbrahim bin Ethem ''Kuddise sırruhu''ya ''Mesleğin nedir?'' diye sormuş. O da şöyle demiş. Dünyayı dünya taliplerine terk ettim, ahireti de ahirete talip olanlara bırakıverdim. Bu dünyada Hak Teala'nın zikrini, o dünyada aziz ve celil olan Allah'ın didarını tercih etmiş bulunmaktayım. İşte mesleğim bu. Başka bir defasında halife mutasım yine ne işte uğraşıyorsun diye sormuş. Ve şu cevabı almıştı. Bilmiyor musun ki Allah Celle Celaluhu'nun işinde çalışanların başka bir işte uğraşmaya ihtiyaçları yoktur. Naklederler ki biri İbrahim bin Ethem Kuddise Sırruhu'ya ey cimri diye hitap etmiş o da Belh vilayetlerini terk etmiş, Ve hükümdarlıktan vazgeçmiş bir kimseyim, Nasıl cimri olabilirim diye karşılık vermişti. Aradan bir zaman geçmiş, Bir berbere saçlarını düzelttiriyordu. Müritlerinden biri oradan geçmiş, Ve berbere verecek bir şeyin var mı diye sorduktan sonra, Bir kese altını orada bırakıvermişti. İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu, bu keseyi alıp berbere vermiş, derken, oraya bir dilenci gelmiş, berberden bir şey istemiş. O da, şu keseyi al deyince, İbrahim bin Ethem, sır sırruhu, ama bu kesenin içi altınla dolu diye müdahale etmiş. Bunun üzerine berber, ey cimri, biliyorum, zenginlik gönül zenginliğidir, mal zenginliği değil. İbrahim yine, o altındır deyince berber ey avare kişi kendisine keseyi verdiğim zat onun ne olduğunu biliyor diye karşılık vermişti. İbrahim binetem Ethem Kuddise sırruhu derdi ki bu hitap karşısında o kadar mahcup oldum ki ona söyleyecek hiçbir söz bulamadım. Nefsimin de muradını müstahak olduğu muameleyi orada bulduğunu gördüm. Ona sordular, ''Bu yola girdin gireli, hiç seni neşelendiren bir hadiseyle karşılaştın mı?'' ''Evet, birkaç defa dedi ve anlattı. Bir keresinde bir gemiye binmiştim. Üzerimdeki elbise eskiydi, saçlarım da uzamıştı. Bütün gemi halkının gafil oldukları bir hal içinde bulunuyordum. Oradakiler bana gülüyor ve bazen de acıyorlardı.'' Gemide maskaralık yapan biri vardı. Sık sık yanıma gelir, kafamdaki saçları tutarak enseme bir sille yapıştırırdı. Ben de nefsimi, muradına ve layık olduğu muameleye ermiş bulurdum. Nefsimin bu şekilde aşağılanmış olmasından manen neşelenirdim. Bu arada dalgalar kabardı ve ortalığı mahvolma korkusu sardı. Geminin hafifletilmesi lazım gelmektedir dediler. İçlerinden biri, şu kişinin aramızda ne işi var? O zat nece oluyor? Onu denize atmak icap ediyor dedi. Denize atmak için beni tuttular. Ama bu sırada fırtına durdu, gemide sakinleşti. Denizin sularını atmak için elimi tuttukları zaman, nefsimi bir kere daha Müstahak olduğu muradına ermiş olarak buldum ve neşelendim. Başka bir seferinde uyumak için bir mescide vardım. Ama içeriye bırakmadılar. Bu sırada ayakta duramayacak kadar zayıf ve aciz bir vaziyetteydim. Ayağımdan tutup aşağı sürüklediler. Mescitteki merdivenlerin üç basamağı vardı. Kafam bu basamaklara çarptıkça kırılıyor ve al kanlar içinde kalıyordum. İşte burada da nefsimi müstahak olduğu muameleye maruz kalmış ve muradını ermiş olarak görmüş ve ruhen neşelenmiştim. Beni bu üç basamaktan aşağı attıklarında ve kafam kırıldığında her basamakta bana bir iklimin sırrı keşfolunuyor ve kendi kendime keşke basamak sayısı daha da çok olsa diyordum. Onlara, günahım ve suçum ne diye sorduğumda, çünkü sen, mescidin sergilerini çalmak için buraya geldin dediler. Diğeri de şu, bir yerde bulunuyordum. Orada bulunan bir maskara gelip üzerime işledi. Ben orada da sevinmiştim. Bir keresinde de, üzerimde bulunan kürke bit düşmüş ve beni yemeye başlamıştı. Aniden, Padişahken hazinedeki dolaba koymuş olduğum elbiselerimi hatırladım. Nefsim, çektiğin bu zahmet ne böyle diye feryadı bastı. İşte burada da nefsimi layık olduğu muradına ermiş olarak buldum ve neşelendim. Bir keresinde de Dicle kenarında taharet yapıyordum. Biri gelip bana baktı ve yüzüme tükürdü. Bütün yüzüm berbat olmuştu. Burada da şado olmuştum. Bir kere bir yere gitmekteydim. Halk yek diğeriyle çekişiyordu. Biri Hasmana beni göstererek, sen şu Hintli kafirden daha alçaksın dedi. Burada da keyiflenmiştim. Şöyle dediğin akledilir. Bir defa tevekkül esasına bağlı kalarak çölde sefere çıkmıştım. Günlerce gıda namına bir şey bulamadım. Bir dostum vardı. Onun yanına gidecek olsam, tevekkülüm batıl olur diye düşündüğümden mescide gittim. Ölümsüz diriye tevekkül ettim ifadesi, dilimden dökülüverdi. Hatiften, ''Tesbih ve tenzih ederim o Allah'ı ki, yüzünü mütevekkillerden arındırmıştır. Şimdi, tevekkül ehli yok diye bir avaz geldi. ''Niçin?'' dedim. Şöyle dedi. ''Nasıl mütevekkil olur o kimse ki, dostunun hemen yanı başına koyduğu bir lokma rızık için, uzun bir yolculuğu göze alır. Sonra, ''Ölümsüz olan diriye tevekkül ettim.'' der ve yalancılığa tevekkül adını verir. Diyor ki, bir zamanlar, mütevekkil bir zahit görmüş, ve, nerelisin, nereden geçimini temin ediyorsun, diye sormuştum. Dedi ki, buna ait bilgi benim yanımda yoktur. Bunu rızık verene sormak lazımdır. Bu gibi lüzumsuz şeylerle benim işim ne? Yine o anlatıyor. Vaktiyle, bir köle satın almış, ve kendisine, ''Adın nedir?'' diye sormuştum. Dedi ki, ''Ne diye çağırırsan o, ne yersin, ne yedirirsen onu, ne iş yaparsın, ne emredersen onu, peki ne arzu edersin, kulun hiç arzusu olur mu, onun arzuyla ne işi var?'' Sonra kendi kendime, ''Ey miskin, acaba sen ömür boyu Hak Teala'ya böyle kul olabildin mi?'' Bari kulluğu öğren dedim ve başladım ağlamaya. O kadar ağladım ki aklım başımdan gitti. Naklederler ki hiç kimse onun bağdaş kurup kibir ehli gibi oturduğunu görmemişti. Diyor ki bir gün bu şekilde oturmuştum. Şöyle bir avaz işittim. Ey Ethem'in oğlu! Efendilerinin önlerinde kullar böyle mi oturur? Bunun üzerine köleler gibi dizlerimin üzerine dosdoğru oturdum ve bir daha öyle oturmamaya da tövbe ettim. Naklederler ki bir zamanlar ona sen kimin kulusun diye sormuşlardı. Bu sual üzerine zangır zangır titremeye başladı. Sonra yere düştü ve toprağa yuvarlandı. Daha sonra ayağa kalktı ve ''Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kul olarak Rahman olan Allah'ın huzuruna gelecektir.'' Mealindeki ayeti okudu. ''Niçin önce cevap vermedin?'' diye sorulunca, ''Çünkü korktum. Eğer onun kuluyum demiş olsaydım, o benden kulluk hakkını isteyecek ve bize kul olma hakkını ifa ettin mi?'' diyecekti. Şayet, onun kulu değilim deseydim, asla söyleyemediğim bu sözü nasıl söyleyebilirdim? Bu yüzden, onun huzurunda yatıp yuvarlandıktan sonra, kul olduğumu beyan ettim dedi. Ona şu sualin sorulduğunu nakledilir. Zamanını nasıl geçiriyorsun? Cevap verdi. Benim emrimde üç merkebim var. Bir nimet zuhur edince, Şükür merkebine binerek onu karşılarım. Bela zuhur edince, Sabır merkebine biner, Ve onu böyle karşılarım. Taat peyda olunca, İhlas merkebine binerek istikbal ederim. Günah zuhur edince, Tövbe atına binip onu karşılarım. Karıyı dul, Çocukları yetim bırakıp, Geceleri, Köpeklerin barındıkları yerler olan, Mezbeleliklerde yatmadığın müddetçe, Allah adamlarının safında yer almam için, bana yol verecekler diye tamah etme dediği nakledilir. O muhteşem ve muhterem zatın, bu ibareyle anlattığı husus, kendisi cihetinden de doğrudur. Çünkü o, bu mertebeye ulaşmak için, padişahlığı bırakmıştır. Naklederler ki, bir gün, şeyhlerden bir cemaat oturmuşlardı. İbrahim bin Etem Kuddise sır ruhu, onların sohbetine katılmak istedi. Fakat müsaade etmediler. Ve, senden, hala padişahlığın pis kokusu gelmektedir, dediler. Malum ameline rağmen, ona böyle söyleyenler, başkalarına ne söyleyebilir bilmem. Ona, neden gönüllerle hak arasında perde çekilmiştir, diye sorulduğunda, çünkü, Hak Teâlâ'nın düşman olduğu şeyi dost ediniyorlar. Şu fani külhanı dost edinmek suretiyle, baki olan gülşenden yüz çeviriyorlar. Ebedi hayat için gerekli ameli terk ederek ve fani nimetlere dalarak, zevale ermeyen mülk ve hayattan geri kalıyorlar dedi. Bana tavsiyede bulun diye ricada bulunan birine, şunu söylediği nakledilir. Hakkı zikret, halkı terk et. Tavsiye isteyen diğer birine, bağlı olanı aç, açık olanı bağla dedi. Adam, bunu açıklar mısınız deyince anlattı. Bağlı olan kesenin ağzını aç, cömert ol, açık olan dilini bağla. Ahmet bin Hadreveyh, Kuddises Sırruhu'nun anlattığına göre, İbrahim bin Ethem, Kuddises Sırruhu, Tavaf yapan bir adama şunu söylemişti. Şu altı engeli aşmadıkça, salih kişiler derecesine eremezsin. Nimet kapısını üzerine kapatıp, mihnet kapısını açacaksın. İzzet kapısını kapatıp, zillet kapısını açacaksın. Uyku kapısını kapatıp, uykusuz kalma kapısını açacaksın. Zenginlik kapısını kapatıp, fakirlik kapısını açacaksın. Emel kapısını kapatıp, Ecel kapısını açacaksın Eğrilik kapısını kapatıp Doğruluk ve ölüme hazırlık kapısını açacaksın Naklederler ki Bir kere İbrahim bin Etem Kuddise sırrı otururken Adamın biri gelmiş ve demiş ki Ey şeyh Ben kendime zulmetmiş bulunuyorum Bana bir iki söz söyle Ta ki Onu kendime rehber edineyim İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu dedi ki, Eğer benden şu altı hasleti ve öğüdü kabul edersen, Bir daha hiç zarar ve ziyan görmezsin. Asi olmak ve günah işlemek istediğin zaman, Artık onun rızkını yeme. Alemde ne varsa onun rızkıdır. Ben rızkımı nereden temin edeceğim? Peki, onun rızkını yiyip, Kendisine asi olman hiç iyi olur mu? İkincisi, asi ve günahkar olmak istediğinde, Hak Teala'nın mülkünün haricine çık. Bu söz, gereğini yerine getirme bakımından daha zordur. Maşrik ve magrib hep Allah Celle Celaluhu'nun beldeleri olduğuna göre, ben nereye gidebilirim? Peki, onun memleketinde ikamet edip, kendisine asi olman hoş bir şey olur mu? Üçüncüsü, asi olup günah işlediğinde, öyle bir yerde ol ki, Hak Teâlâ seni görmesin. O tüm sırları bilirken, bu hiç mümkün olur mu? Onun rızkını yemen, ve memleketinde ikamet etmen, sonra da ondan utanmayıp, gözü önünde kendisine asi olman hiç yakışı kalır mı? Dördüncüsü, Canını almak için ölüm meleği geldiği vakit ona, Tövbe edebilmem için bana zaman tanı de. O benim bu teklifimi kabul etmez ki. Ölüm meleğini kendinden birden bile uzaklaştırma gücüne sahip bulunmadığına göre, O sana gelmeden evvel tövbe etme imkanını kullan ve bu anı o zaman olarak bil ve tövbe et. Beşincisi, Münker ve Nekir sorgulamak üzere kabirde yanına geldikleri zaman her ikisini de kendinden defet. İşte buna hiç gücüm yetmez. O halde onlara vereceğin cevabı şimdiden hazırla. Altıncısı yarın kıyamet günü günahkarları cehenneme atınız diye ferman geldiği vakit sen sakın gitme. Meleklere karşı gelmem ne mümkün. Sonra adam, Söylemiş olduğun bu sözler tam doğrudur deyip tövbe etti. Tövbesine sadık kalarak, Altı sene yaşadıktan sonra, Dünyadan göçtü. İbrahim bin Ethem, sır ruhuya Şöyle bir sualin sorulduğu nakledilir. Hak Teala, Bana dua ediniz ki, Size icabet edeyim buyurmuştur. Dua ediyoruz ama kabul etmiyor. Bunun sebebi nedir? Sebep şudur. Mukaddes ve müteal olan Allah'ı biliyor ama ona itaat etmiyorsunuz. Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyor lakin sünnetine tabi olmuyorsunuz. Kur'an okuyor fakat onunla amel etmiyorsunuz. Nimetini yediğini halde şükretmiyorsunuz. İtaatkârlar için cennetin donatılıp hazırlandığını biliyorsunuz ama ona gönülden talip olmuyorsunuz. Asileri ateşten bukağılara ve zincirlere vurmak için cehennemin yaratılmış olduğunu biliyorsunuz. Fakat ondan korkup kaçmıyorsunuz. Biliyorsunuz ki şeytan size düşmandır. Ama siz ona düşman olmuyorsunuz. Ölüm vardır diyebildiğiniz halde, onun için hazırlık yapmıyorsunuz. Annenizi, babanızı ve yavrularınızı toprağa gömüyor, lakin bundan ibret almıyorsunuz. Kendi kusurlarınıza bakmıyor, hep başkalarının kusurlarıyla uğraşıyorsunuz. Böyle olan birinin duası nasıl kabul edilir? Bütün bunlara tahammül Allah Celle Celaluhu'nun gayet sabırlı ve pek merhametli olma vasıflarının eseri olup neticeleri itibariyle hesap gününe bağlıdır. Dava orada görülür. Naklederler ki ona sorulmuş. Bir adam acıkır ve yenecek bir şey de bulamazsa ne yapar? Sabreder. Bir gün, iki gün Üç gün dedi ve ekledi. On gün sabreder ve ölür. Diyeti de rızık vermeyip onu öldürene düşer. Naklederler ki ona, Et pahalıdır denilmiş. O halde ucuzlatalım demiş. Nasıl denilince de, Almayız, yemeyiz, Böylece ucuzlatmış oluruz demişti. Naklederler ki, Ahbaplardan biri davet için hazırlık yapmış, bu davete gitmesi gereken birini beklemeye başlamışlardı. Oradakilerden biri, o ağır bir adamdır deyince, İbrahim binetem Ethem, Kuddise sırruhu dedi ki, halk ekmeği etten evvel yiyor. Gıybet yaptığınıza göre, siz eti ekmekten evvel mi yiyorsunuz? Gıybet yapan ölü eti yer. Naklederler ki, Hamama gitmeye karar vermişti. Elbisesi eski olduğundan, Parası yoktur diyerek, içeri girmesine izin vermediler. O vakit kendisinde bir hal zuhur etmiş ve, Eli boş olana, Şeytan evine girme izni vermiyorlar. Rahman evine girmesine hiç izin verirler mi demişti. Şöyle dediğin nakledilir. Bir zamanlar, Tevekkül esası üzere azıksız ve hazırlıksız olarak çölde gidiyordum. Üç gün geçtiği halde gıda olacak bir şey elime geçmemişti. İblis geldi ve padişahlığı ve bunca nimetleri aç olarak hacca gitmek için mi terk ettin? Refah ve rahat içinde de hacca gidebilirdin dedi. Bunun üzerine ilahi yaksın diye düşmanını dostuna mı musallat ediyorsun? Ben bu çölü senden gelecek olan yardımla kat edebilirim dedim. Bunun üzerine, Ya İbrahim, cebindekileri at ki, gaybda olan zuhur etsin diye bir ses işittim. Elimi cebime soktum. Dört gümüş para buldum. Unutmuşum ve orada kalmış. Bu paraları fırlatınca, iblis ürktü ve gayptan bir kuvvet zuhur etti. Bu suretle de iblisin, Elinde dünyalık bulunduranların etrafında dönüp dolaştığı malum oldu. Şöyle dediğin nakledilir. Bir zamanlar acıktım ve bir üzüm bağ sahibinin yanına gittim. Eteğime ne zaman üzüm doldursam bana vurur ve durdururlardı. Tam kırk defa böyle yaptılar. Kırk birinci seferinde yapmadılar. Bir avaz işittim. Bu kırk sayısı padişahken önün sıra götürülen kırk altın kalkan mukabilidir. Şöyle dediğin nakledilir. Bir zamanlar bağ bekçiliği yapıyordum. Bağ sahibi gelip tatlı nar getir dedi. Ve bunun üzerine bir tabak nar götürdüm ama ekşi çıktı. Yine tatlı nar getir dedi. Bunun üzerine bir tabak nar daha götürdüm. Ama bu da ekşi çıktı. Bu sefer, Sübhanallah, Bunca zamandır bu bağ bekliyorsun. Yine de, Narın tatlısını, Ekşisinden ayırt edemiyorsun dedi. Dedim ki, Ben bağ bekliyorum. Hiç tatmadığımdan, Narın tadını, Ekşimi, tatlımı bilemiyorum. Adam, Sendeki bu zühte bakınca, ''İbrahim bin Etemsin diyeceğim geliyor.'' dedi. Bu lafı işitince tanınmamak için oradan çekip gittim. Şunu anlattığı nakledilir. Elinde bir defter olduğu halde Cebrail aleyhisselamın semadan yeryüzüne inmekte olduğunu bir gece rüyamda gördüm ve sual edip ''Burada ne yapacaksın?'' dedim. Hak dostlarının ismini bu deftere kaydedeceğim. Benim ismimi de kaydedecek misin? Sen onlardan değilsin ki ama hak dostlarının dostuyum. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam bir süre düşünceye daldıktan sonra dedi ki: İlk defa İbrahim'in adını kaydettiğe bir ferman geldi. Çünkü bu yolda ümit ümitsizlikten zuhur etmektedir. Şunu söylediğin akledilir. Bir gece Beytül Makdis'te kendimi hasırların arasına gizlemiştim. Zira kayyımlar caminin içinde herhangi bir kişinin kalmasına müsaade etmiyorlardı. Gecenin bir kısmı geçince caminin kapısı açıldı. İçeriye abalı bir pir verdi. Yanında 40 tane abalı daha vardı. İhtiyar Mihraba geçip iki rekat namaz kıldıktan sonra sırtını mihraba verdi. İçlerinden biri bu gece bu camide bizden olmayan biri var dedi. İhtiyar tebessüm ederek evet etemin oğlu var. Kırk günden beri yaptığı ibadetten manevi zevk alamamaktadır diye karşılık verdi. Bu sözü duyunca açığa çıktım ve tespiti iyi yaptın. Allah aşkına bana bunun sebebini anlat dedim. Adam, falan gün Basra'da hurma satın almıştın. Bu esnada yere düşen bir hurmayı, kendi hurmalarından sanarak kaldırmış ve hurmaların arasına koymuştun dedi. Bu sözü işitince, doğru hurmaları satan kişiye giderek, kendisinden helallik diledim. O da hakkını helal etti ve, ''Madem ki bu iş bu kadar incedir, şu andan itibaren ben hurma satıcılığını bırakmış bulunuyorum.'' dedi. Sonra tövbe etti. Dükkanını kapatıp kendini ibadet ve taat işine verdi ve en sonunda abdallar sınıfına dahil oldu. Naklederler ki İbrahim bin Ethem Kuddisse sırruhu bir gün bir yere gidiyordu.'' karşısına bir asker çıktı. Sen kimsin? Ben bir kulum. Abadan ve Mamur yer hangi taraftadır? İbrahim bin Ethem, sır sırruhu, kabristanı işaret edince, adam, sen benimle dalga mı geçiyorsun deyip, başına birkaç kırbaç vurdu. Bu darbelerle kafası yarıldı, kan revan oldu. Sonra, o askerin yaptığına karşılık, kendisine dua edip, yoluna devam etti. Şehir halkı, onun gelmekte olduğunu haber alınca, dışarılara dökülüp, kendisini karşıladılar. Ve onu bu hal içinde görünce, askere, ''Be ey cahil adam! Kendisine bu muameleyi reva gördüğün zat, yücelerden yüce olan Allah'ın velisidir.'' dediler. Bunun üzerine asker, İbrahim bin Ethem, Kuddise sır ruhunun ayaklarına kapanıp özür diledi ve sordu. Ben senin kafanı yarınca, sen bana dua ediyordun. Sebep neydi? Evet, öyle yapmıştım. Çünkü, bana yapmış olduğun muamele sebebiyle, sana hayır duada bulunmamı hak etmiştin. Şunun için hayır duada bulundum ki, yapmış olduğun muamele sebebiyle, Benim isteme cennet düştü. Senin istene de cehennemin düşmesini istemedim. Peki neden ben bir kulum demiştin? Kim Allah'ın kulu değil ki? Mamur bir yer ararken sen neden mezarlığı işaret ettin? Çünkü şehir her gün nüfusu azalıp biraz daha harap hale gelirken mezarlık daha mamur vaziyete gelmektedir. Hakkın evliyasından olan bir zatın şunu anlattığı nakledilir. Rüyamda cennet sakinlerini gördüm. Her biri eteklerine ve ceplerine inciler doldurmuşlardı. Bu ne hal böyle diye sorunca anlattılar. Bir serseri İbrahim bin Ethem Kuddise sırruhunun başını yarmıştır. Onu cennete getirdiklerinde ferman geldi ki, Kendini bilmesin biri, Dostumun kafasını kırmıştır. Bu cevherleri, Onun başı üzerine saçınız. Saçtılar. Cennette olanların hepsi, Saçılan mücevheratı topladılar. Bize bu kadar düştü. Naklederler ki, İbrahim bin Ethem, Kuddise sır ruhu, Bir sarhoşun yanından geçmiş. Ağzının pis kokulu, ve bulaşık olduğunu görünce, su getirip Ayyaş'ın ağzını yıkamış, ve, şayet, Yüce Allah'ın adını diline alan bir ağzı, bulaşık olarak bırakacak olursak, hürmetsizlik olur demişti. Ayıldığı zaman adama, Horasan Zahid'i, ağzını yıkadı demişler. Adam, ben de, tövbe ettim gitti demişti. Bundan bir müddet sonra, İbrahim bin Etem kuddisse sırruhu bir rüya görmüş. Kendisine "Bizim için sen onun ağzını yıkadın. Biz de senin için onun kalbini yıkadık." diye hitap edilmişti. Sure'nin şunu söylediği nakledilir. Öyle sıralarında bir nar ağacının altında İbrahim bin Etem kuddisse sırruhu ile beraber Makdis'te bulunuyordum. Birkaç rekat namaz kıldık. Bu ağaçtan, ''Ey Suri! Şefaatçi ol İbrahim benim meyvemden yesin.'' diye bir ses duydum. Bunun üzerine, ''Ey İbrahim! Duyuyor musun?'' dedim. ''Tabii'' dedi. Bunun üzerine, İbrahim binetem Ethem, sır sırruhu, başını öne eğdi. Aynı ses, ağaçtan üç defa gelince, İbrahim bin Ethem Kuddise sır sırruhu kalkıp iki nar kopardı, birini kendi yedi, diğerini bana verdi. Nar ekşiydi. Zaten bu ağaç da küçüktü. Geri döndüğüm vakit yine o ağaca uğradım. Ağaç artık büyümüş, meyveleri tatlanmış ve bir senede iki kere ürün verir olmuştu. Halk bu ağaca, ''Rummanetül Abidin'' Abidlerin nar ağacı derlerdi. Bunlar İbrahim bin Etem kuddisse sırruhunun yüzü suyu hürmetineydi. Abitler o ağacın gölgesinde dinlenir ve sohbet ederlerdi. Naklederler ki İbrahim bin Etem Sır sırruhu büyük bir zatla bir dağın başında oturmuş konuşuyordu. Bu büyük zat ona kemale ermiş bir kişinin, alameti nedir diye sordu. İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu, odur ki, dağ yürü deyince, dağ harekete geçer dedi, ve hemen dağ harekete geçti. Bunun üzerine, İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu, ey dağ, sana söylemiyorum, seni sadece temsil yoluyla bahis konusu ettim. Sakin ol deyince, Dağ derhal sakinleşti. Reca bin Hayve nakledip der ki: İbrahim bin Etem'le beraber bir gemide bulunurken şiddetli bir fırtına çıktı. Ortalık simsiyah kesildi. Galiba gemi batacak dedim. Havadan gelen bir ses: "İbrahim bin Etem, sizlerle olduktan sonra hiç korkma." dedi. O saatte fırtınanın hızı kesildi ve kararan dünya aydınlandı. Naklederler ki bir zamanlar İbrahim bin Ethem sır sırruhu bir gemiye binmiş ve çıkan şiddetli fırtına sebebiyle gemi neredeyse batacaktı. İbrahim bin Ethem sır sırruhu sağ sola bakındı. Orada asılı bir Kur'an cüzünü görüp ilahi... ''Kitabın aramızdayken bizleri batıracak mısın?'' deyince, o saatte fırtınanın hızı kesildi ve bir ses duyuldu. ''Hayır, öyle bir şey yapmayız.'' Naklederler ki, İbrahim bin Ethem, sır ruhu bir kere gemiye binmek istedi. Ama parası yoktu. Kendisine, ''Buna binen her kişinin altın vermesi lazım gelir.'' denilince, Gitti, iki rekat namaz kıldı ve ''İlahi, bunlar bende bulunmayan bir şey istiyorlar.'' dedi. Derhal denizin kenarındaki kumların tümü altın oldu. Bir avuç alıp onlara verdi. Halef bin Temim anlatıyor. İbrahim bir kere gemiye binmiş. Abasını başına çekip bir kenara oturmuş. Bir müddet sonra şiddetli bir fırtına çıkmış. Gemidekileri bir korku sarmış. İbrahim bin Ethem, sır sırruhuysa, Abasının altında, Rahat ve huzur içinde uyuyormuş. Gemidekiler ona, Be adam, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Ne kadar kaygısızsın deyince, Başını abasının altından çıkarıp, Yüzünü semaya çevirmiş ve, Allah'ım, Azabını gösterdin, Şimdi de rahmetini gösterdiye niyazda bulunmuş. Bunun üzerine fırtına durmuş, gemi sakinleşmişti. Naklederler ki İbrahim bin Ethem Kuddise sırruhu bir gün Dicle'nin kenarına oturmuş eski ve yırtık hırkasına yama dikiyordu. Biri gelip Belhin padişahlığından vazgeçmekle ne kazandın ve ne buldun diye sordu. Bu sırada elindeki iğne Dicle'ye düşmüştü. Balıklara iğnemi veriniz'' diye işaret edince, her birinin ağzında altından iğne bulunan binlerce balık, suyun yüzüne çıktı. İbrahim bin Ethem, Kuddise sırruhu, ''Onlar benimki değil, ben kendi iğnemi isterim'' deyince, ağzında onun iğnesi bulunan zayıf bir balıkca su üzerine çıktı. Bunun üzerine İbrahim adama dönüp dedi ki, Belhin hükümdarlığını terk etmekle bulduğum şeylerin en azı işte budur. Geri kalanlarını sen nereden bilirsin? Naklederler ki bir gün İbrahim bin Ethem Kuddise sırruhu bir kuyunun başına vardı. Kovayı aşağı sarkıttıktan sonra geri çıkarınca içinin gümüşle dolu olduğunu gördü. Hemen geri döktü ve kovayı tekrar kuyuya saldı. Bu sefer, içinin altınla dolu olduğunu gördü. Tekrar kovayı içeriye saldı. Bu sefer, kova mücevheratla dolu olarak çıktı. Bunun üzerine duygulandı ve, ''İlahi, bana hazine sunuyorsun. Halbuki, böyle şeylere aldanmayacağımı da biliyorsun. Taharet yapmam için, sen bana su ver.'' diye bulundu. Naklederler ki bir kere İbrahim bin Ethem Kuddise sırruhu hacca gidiyordu. Beraberinde daha başkaları da vardı. Kendisine bizim hiç azığımız, bineğimiz ve hazırlığımız yok dediler. İbrahim bin Ethem Kuddise sırruhu hakka olan itikadınız sağlam olsun. O vakit rızık için şu ağaca nazar ediniz. ''Eğer altına tamah ediyorsanız ağaç altın olur.'' dedi. Bunun üzerine baktılar, Yüce Allah'ın kudretiyle bütün deve dikenlerinin altına dönüştüğünü gördüler. Naklederler ki, bir gün bir derviş cemaatiyle giderken, önüne çok miktarda odun yığılmış bir hisara vardılar. ''Bu gece burada kalalım, odun çoktur, ateş yakarız.'' dediler. Ateşi yakıp aydınlığında oturdular. Herkes yiyeceği şeyi hazırlıyor. İbrahim bin Etem kuddisse sırruhu da namaz kılıyordu. Biri keşke helalinden elimize bir et geçse de şu ateşte kızartsak dedi. İbrahim bin Etem kuddisse sırruhu selam verdi ve Allah celle celalihu bize helal vermeye kadirdir deyip tekrar namaza durdu. Derken bir aslanın uluması işitildi. Aslanın yaban eşeği önüne katıp kovalamakta olduğunu gördüler. Yaban eşeğini boğazladıktan sonra kebap yapıp yediler. Aslan orada durmuş bekliyor ve onları seyrediyordu. Naklederler ki ahir ömründe ortalıktan kaybolmuştu. Öyle ki mezarının nerede olduğu kesin olarak belli değildi. Bazıları Bağdat'ta metfundur, bazıları Şam'dadır derler. Bazıları da Lut Peygamber aleyhisselamın bulunduğu şehrin yere battığı mahalledir. Halktan kaçıp oraya gitmiştir, orada vefat etmiştir derler. Naklederler ki İbrahim bin Ethem Kuddise sırruhunun yetince dikkat! Yeryüzünün emanı ölmüştür diye hatiften bir ses geldi. Bu manayı işiten çağın bütün ahalisi acaba ne olacak diye hayretlere düştüler. İbrahim binetem Ethem sır ruhu fena diyarından beka beldesine gitmiştir. Haberini alıncaya kadar hayretleri devam etmişti.